0: Tango!
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge.
0: Es ist, halte ich gut fest, an deinem Tisch, auf deinem Ball, es ist Folge Nummer 8.
1: Wow, es <lacht> ist schon echt, also krass, wie viel wir jetzt schon gemacht ja, haben.
0: also es ist schon ein kleiner Teil unseres Lebens geworden.
1: Ein Hobby, sage ich ja immer. Steven denkt ja immer. Ich denke schon
0: in den Grüßen. Der Trump Tower wir. ist schon das nächste Ziel. Ja, der, Mango, also der Mango Tower <lacht> ist demnächst zum Greifen da.
1: Steven will schon seine Rente beantragen. Wie wäre das bei dir? Könntest du überhaupt? Dürftest du überhaupt?
0: Mm, da ich ja Beamter bin, weiß ich nicht.
1: Das ist ja auf Lebenszeit.
0: Nein, noch nicht. Das ist das Problem. Ach so. Noch nicht. Wir arbeiten dran. und Ich arbeite dran. <lacht> Also ich glaube noch hätte ich keine Bezüge dich da. Wir müssen noch so oh, drei, drei Jahre müssen wir durchhalten.
1: Da solltest du auch gedanklich bei bleiben, bei dem Beamten <lacht> da sein. So. <lacht> genau.
0: Um, ich fände es aber ganz gut, dass du auch. Ich bin so die Träumerseite, ist so die Realismusseite und hält mich so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen und. Ja. Genau. Weil
1: Steven ist wirklich auf dem Trump Tower gedanklich. Das ist nicht, was du da machst. <lacht> Ob du dann eine Podcast-Folge aufnehmen ich, ich willst. Winke dann, <lacht> ich winke dann den Zuh
0: <lacht> Zuhör Zuhörern und Zuschauern dann auf den Boden. und. Nein. Bevor wir zu sehr abschleifen, wir müssen Housekeeping machen. Wir müssen den Leuten erzählen, dass wir erreichbar sind unter unserer E-Mail gutenmango, alles zusammen, at gmail.com.
1: Instagram, guten Mango und Twitter guten Unterstrich Mango. Gut, äh, du hast wieder mal kein Thema. <lacht> dieser, Nein, sorry. Dieser vorwurfvolle Klang. Nein, ich habe mir was überlegt. Vor ich habe mir auch wann? was
0: überlegt, aber ich lasse dir gerne einen Vortritt. Also ich nicht nee,
1: ich kam jetzt vorne auf die Idee, dass wir einfach mal über Geld sprechen sollten.
0: Ach so, als du, als ich meinen Kontostand. Genau. Gecheckt habe und schon geguckt habe, ob ich mir Mango Tower leisten kann. Und <lacht>
1: Mango Tower. Ja, Mango Tower. Ja, nicht geil. Trump Tower. Weil wir
0: haben mit Trump nichts am Mut, aber Mango Tower. Ja, guck mal, da guckt sie nämlich an die Decke und sagt, Mango Tower, das wäre geil. Ja,
1: aber ich bin ich ja, ja nur, auch nur Ich bin ja auch
0: nur rum. Ja, über Geld, okay. Es, über Geld spricht man eigentlich nicht. Wir schon. Wir trauen uns das.
1: Ja. Aber wieso spricht man nicht über Geld? Das also ich so. finde, das ist schon so veraltet irgendwie. Ich rede schon relativ viel über Geld. Ja. Äh, aber ich meine auch nicht unbedingt ähm, so, wie viel Geld hast du oder so, sondern über die Bedeutung von Geld, was für dich bedeutet, was sie allgemein bedeutet, macht Geld glücklich. Die Fragen, die man sich alle in Bezug auf Geld stellt.
0: Was Geld für mich bedeutet, ich sollte besser auf mein Geld aufpassen. Ich gebe nicht viel auf Geld. Ich hüte mein Geld nicht gut. Ich bin, es gibt ja Leute, viele sagen ja auch, dass die reichen Leute immer auch reich sind, weil sie besonders auf ihr Geld aufpassen und reiche Menschen besonders knauserig oft sind. Mhm. Also ich, der, der, ich auch schon oft gehört. der Gründer von HIP, der Babynahrung, ist es Klaus HIP, der stand auch immer mit seinem Namen für die Babynahrung. Ich meine mal in einer Doku auch gesehen zu haben, dass der so einen steinalten Volvo gefahren hat und dann mhm. immer seine Ideen mit Kreide auf ähm, das Dashboard, wie sagt man auf Deutsch, Armaturenbrett geschrieben hat, da wo auf dem Beifahrersitz auf den, äh, auf den Airbag. In seinem Auto. Ja, ja. Er okay, hatte Kreide cool. dabei. Und das war ja so ein alter Volvo, das war Hartplastik, da konnte er mit Kreide draufschreiben und hat dann immer sein, hat seine <lacht> Weird Ideen. Weird Flex. Ja. <lacht> yeah. Sehr weirder Flex, aber musste Klaus Hip fragen und äh, kann mich noch gut daran erinnern. Das ist schon viele viele Jahre her, aber es ist mir auch äh, im Gedächtnis geblieben, dass er mhm sich auch aus Geld nicht viel gemacht hat und dann ähm, mit seinem Alten, der war, ich glaube, ist der sogar Milliardär, kann sein. Auf jeden Fall hat er viel, viel Geld. Und äh, da,
1: also ich wirf jetzt mal eine Theorie in den Raum dazu. Wirf. Und zwar in Mexiko habe ich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Und in Mexiko gibt es auch sehr, sehr, sehr viele sehr reiche Menschen, auch sehr arme Menschen. Aber äh, da ist der Unterschied eben sehr krass. Und ich habe so die Theorie, wenn du ein bisschen Geld hast, aber noch nicht reich bist, dann achtest du sehr darauf, dass du ein gutes Auto hast, dass du gut angezogen bist, ähm, vielleicht dir teure Schuhe leistest, halt so ein bisschen auf diese Statussymbole, weißt du. Und sobald du dann aber ein gewisses Level erreicht hast an Geld, habe ich das Gefühl, dass die, die richtig reich sind, die laufen dann gar nicht mehr so rum, die laufen dann in Jogginghose rum, T-Shirts. Genau, der Jobs ist das Beispiel, ne? Ja. Und das habe ich aber bei vielen beobachtet, dass sie dann auch mit einer Schrottkarre durch die Gegend fahren und so oder schrottige Handys haben und das finde ich eigentlich relativ cool, aber man muss auch sagen, es ist halt ein Luxus, es ist einfach der Luxus, dass dir Geld egal ist, weil du genug hast und dass du dann auch sagen kannst, keine Ahnung, ich fahre hier durch Mexiko rum, da habe ich lieber ein Scheißauto, als mir ein Gutes Gerade zu holen. Da, ja, genau. so. Und das ist so ein bisschen meine Theorie, dass ab einem gewissen Level, wenn du wirklich sehr viel Geld hast, dann denkst du dir, okay, äh, <lacht> ich kann mir zwar alles kaufen, aber ich muss es nicht, weißt du, so dieses
0: … Ich muss gerade an Forrest Gump denken, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ja. der wird ja am Ende auch reich und ähm, kriegt dann einen Brief oder eine Mitteilung von seiner Mama oder seine, seiner Ziehmama, ich weiß das nicht, die ihm dann sagt, Forrest, wir müssen uns keine Sorgen mehr um Geld machen. Und dann sagt er, gut, eine Sorge weniger. Ja. Und genauso ist das dann. Ja. Das stimmt bei manchen. Ich glaube, manch, bei manchen anderen ist es so, je mehr Geld die haben, desto mehr Angst haben sie, dass man ihnen was wegnimmt. Mhm. Das habe ich dann auch zuletzt im Zeitverbrechen-Podcast gehört mit äh, Susanne Rückert und Andreas Henker.
1: <lacht> Grüße gehen raus, Grüße oder, gehen oder was gehen raus. Ja, ja Grüße gehen raus. Okay.
0: Und da ging es auch um einen Trickbetrüger, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, der dann eben besonders reiche Menschen sich zum Ziel genommen hat, und die dann ausgenommen hat. Und er hat dann auch immer gesagt, genau das, nämlich, dass je mehr Geld man hat, desto mehr Angst haben die Leute, dass man ihnen das wegnimmt. Und hat sich dann immer auch besonders verwundbare Ziele herausgesucht und dann auch mit dieser Angst gespielt. Und ja, wo will ich hin damit? Dass das, ist, glaube ich, unterschiedlich ist. Ich, also ich glaube, du hast das recht. Das stimmt.
1: Es gibt auch Leute, ähm, zum Beispiel Putin. Hast du das äh, Video gesehen von, wie heißt er denn jetzt?
0: Capital Bra. Ach. Der hat ein Lied, Wladimir Nawalny.
1: Putin. Nawalny, <lacht> Kapitel Brach, ey. Das ist, er ist ich putin Ich bin hier gerade voll so politisch unterwegs und du so, von Kapitel Brach.
0: <lacht> ja, da singt er Wladimir Putin, Wladimir Putin, Echt? Wladimir Putin. Der hat doch auf äh, einem seiner Alben auch ein Fußballtrikot, hinten mit der 7 drauf und Putin.
1: Oh Gott, ist der Putin-Fan? Er ist Putin-Fan, ja. Du musst sofort aufhören, Kapi-Fan zu sein. Das wird schwierig. Also Nawalny hat ein Video über Putin erstellt, beziehungsweise Doch, ja. über das Anwesen von Putin. Ja. Und es hat so ein bisschen rausgearbeitet, warum Putin ein psychisch kranker Mensch sein muss. Und da dachte ich mir auch, okay, das ist crazy. Also, er hat recht. Ja, er hat ich
0: ich habe das nur mal dann über drei Ecken gehört, dass ich glaube, Spiegel oder Welt auf, hat sich auch mit dem Video beschäftigt. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es eine mhm. riesen Geheimvilla Putin jetzt im, im, in irgendeinem einem Wald hat, in einem Teil von Russland und dann irgendwie auch die Wasserhähne aus Gold sind oder irgendwie so ein Unsinn. Vielleicht kannst du mir mehr erzählen, ich weiß es nicht.
1: Also genau, es ist ein Video, ich habe es mir jetzt auch nicht ganz angeguckt, weil es ist sehr lang, es ist eine Art Dokumentation über diesen geheimen Palast von Putin, wo die auch mit der Drohne rüber, drüber geflogen sind und dann quasi nachgebildet haben, aus Informationen von den Arbeitern, die das alles errichtet haben, errichtet haben wie es da drin aussehen muss und es ist halt äh, wirklich ein Palast und der hat ein eigene Hockey Hockeyfeld oder so Putin
0: ist Hockeyfan der spielt regelmäßig mit seinen Bodyguards Eishockey. Als
1: ja, also der hat alles Gewinnt auf natürlich seinem... auch. <lacht> also sonst wären
0: schlechte Bodyguards wenn sie sagen, wenn sie ihn abziehen, aber anderes Thema.
1: Der hat halt alles mögliche auf seinem Anwesen und da denkt man sich dann wirklich, das ist schon krankhaft, weißt du? So das Aufgrund ist der Dimensionen. Ja, und äh, niemand braucht so viel und der will aber immer noch mehr, weißt du? So dieses, das ist dann…
0: Ich hab, ich bin jetzt nicht so politisch aktiviert, äh, aktiviert, <lacht> <lacht> Knopf gedrückt, ähm, aber habe zum Beispiel auch gehört, Disclaimer, dass Nawalny auch nicht so unumstritten sein soll. Ähm, das kann sein. Auch eher rechtsorientiert tatsächlich, aber das habe ich mal so aufgeschnappt. Aber so.
1: was er halt da aufgedeckt hat, es soll ja um Geld gehen, Ja, ja. Äh, war schon krass. Wie, also es sind beide nicht… Wie ist, Putin ja. die Gelder von seinem Volk quasi mhm. nimmt… Und sich ein Palast daraus baut, das ja. ist krank.
0: Putin inszeniert sich auch gerne, da gibt es ja die diversen äh, Operkörperfreien Bilder mit Jagdgewehr und ich weiß nicht, ob er, der macht ja, also der war ja früher auch in, also er ist auf jeden Fall eine faszinierende <lacht> Persönlichkeit, kann auch Deutsch sprechen, ist ganz merkwürdig, ihn in Deutsch sprechen zu hören, ähm, kann aber Deutsch, war früher in, in Ostdeutschland KGB-Agent.
1: Ja, ja, genau, der war In ja.
0: Leipzig oder Dresden, ich weiß das nicht genau. Und naja, wurde dann irgendwann Russlands Präsident kann Judo, macht tausend Sportarten, spielt Eishockey, der ist jetzt auch schon älter. Hm. Hat angeblich auch schon Botox-Operationen, damit er weiter jung aussieht. Also ist schon so eher der ja. sich gerne inszeniert. Also ich will und, jetzt auch nicht zu so
1: viel über den reden. Nein, ist okay.
0: Aber kurzer <lacht> Putin-Background. <lacht> <lacht> ähm, also, wo wolltest du damit hin, mit Putin?
1: Ich wollte eigentlich nur darauf hin, weil du meintest, also ich meinte ja, viele Leute, die reich sind, kommen dann irgendwann an so einen Status, wo ihnen Geld nicht mehr, inter ja. wo sie Geld nicht mehr interessiert. Es gibt aber auch diejenigen, die irgendwann an so einen Status kommen, wo sie äh, dann irgendwie ein bisschen durchdrehen und immer mehr wollen.
0: Es hängt wahrscheinlich auch von von, von der Veranlagung ab, was für ein Charakter man ist. Ich glaube Achtung, Geistervergleich Vergleich ever, Klaus Hipp und Wladimir Putin. <lacht> Sind dann einfach auch andere Typen. So, ich meine Klaus Hipp. Ich gucke jetzt mal kurz sein Vermögen nach hier.
1: Guck dann auch das von Putin nach.
0: Google spuckt aus, Klaus Hipp, geschätztes Vermögen eine Milliarde.
1: Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich dann eine Milliarde hat.
0: Vermögen Putin… Handelszeitung aus der Schweiz hat die Frage aufgestellt. Sitzt Putin auf 200 Milliarden Vermögen? <lacht> ist wahrscheinlich bei Putin auch schwer zu schätzen. Weil du kannst
1: es ja nicht schätzen, weil er halt so viele er ist Präsident. Äh, Gelder einfach abzockt ja. von seinem Volk. Also äh, Nawaldi hat gesagt, er ist vermutlich der reichste Mensch, Mensch der Welt. Und ja. du kannst ja mal gucken, wer der reichste Mensch der Welt ist. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Ich glaube, der Amazon-Typ.
0: Uh, da stand gerade reichster Mensch der Welt, Putin. Aber Google hört uns schon zu, ja wahrscheinlich.
1: Das ist krass, wie Google einem zuhört. Ich habe neulich gesagt, oh, ich müsste mich mal um meine Altersvorsorge kümmern. Ich habe es einfach nur meinen Kollegen erzählt. Ja. Und was kam? Ich habe irgendwelche Google-, also irgendwelche Werbung auf Instagram für Altersvorsorge bekommen. Ich habe das gruselig. nirgends eingegeben.
0: Der reichste Mensch der Welt ist immer noch Jeff Bezos tatsächlich. Laut Google hier 189 Milliarden, ja, aber Elon Musk ist äh, nah dran mit 173. Auf jeden Fall jede Menge Geld und auch Klaus Hipp mit seiner… Einen Warte,
1: wie viele Milliarden hat der reichste Mensch?
0: 189.
1: Ja, dann ist… Pu also wenn die schon die Frage aufgestellt haben, dann könnte Dann könnte Putin Putin er der reichste Mensch sein. Der reichste Mensch sein, genau. okay.
0: Aber auch Klaus Hipp mit seiner einen Milliarde hat natürlich genug Geld, um theoretisch so einen abgefahrenen Lebensstil zu haben wie Putin oder ähnlich, aber er macht es einfach nicht, weil er anders tickt, glaube ich und ich glaube… Ja. Geld macht unterschiedliche Dinge mit Wobei dir. Wobei
1: es aber auch so ein bisschen so ist, ich meine, Putin versteckt das ja auch alles. Ja. Und in Deutschland verstecken Reiche sich auch und bleiben so ein bisschen unter sich, weißt du? In den USA ist es eher so akzeptiert, wenn du reich bist. Dann denken die Leute so, wow, cool, du bist reich, du hast es geschafft. Und in Deutschland ist es schon so, dass viele Leute einfach ähm, diese Neidkultur so ein bisschen leben in Deutschland und dass du es nicht so offen zeigen kannst hier, wenn du richtig viel Geld hast. Meine Einschätzung. Ich kenne nicht wirklich reiche Leute von daher. Ich kenne
0: auch nicht wirklich reiche Leute. Ich meine, man sieht aber relativ häufig auch so ein Porsche durch die Gegend fahren. Also ist das nicht so, dass das auch versteckt wird, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Du würdest niemals äh, den Chef von Aldi in einem Porsche sehen, glaube ich. Ja, der würde eher so einen abgedunkelten SUV und damit der nicht erkannt wird.
0: Hat auch, glaube ich, dann teilweise was mit Schutz zu tun, weil je mehr du deinen Reichtum nach außen zeigst, desto mehr das war auch wieder in einer Podcast-Folge äh, von Zeitverbrechen. Da ging es dann um den Fall Remsmar. Die remzmar familie ist, glaube ich, so eine Tabak …
1: Weißt du nicht eben noch, du willst nicht so sehr in diese ja,
0: ja, aber das gehört kurz dazu. Diese remzmar familie ist so eine Tabakdynastie und denen ist es auch zum Verhängnis geworden, dass sie, ähm, dass andere Leute wussten, dass sie Geld haben. Deswegen wurde dann Philipp Remsmar entführt, auch mit dem Ziel … Geld zu erpressen. Und ich glaube, da sind wir dann wieder in diesem Bereich Angst haben, dass einem was weggenommen wird.
1: Hm. Naja, das ist ja dann aber nicht unbedingt, dass einem was weggenommen wird, sondern eher, dass einem wirklich was angetan wird. Ja, das stimmt. Das ist ja schon nochmal was ganz anderes, finde ich.
0: Dann sagen wir negative Konsequenzen, die daraus entstehen, dass man sein Reichtum zeigt.
1: Ja, und ich kann das auch verstehen und ich kann auch teilweise so verstehen, dass sie unter sich bleiben, weil es halt so ein bisschen so ist. Wenn du sehr viel Geld hast, dann willst du vielleicht einen geilen Urlaub machen und im Jetski fahren. Und wenn du dann aber Freunde hast, die nicht so viel Geld haben, die können sich das nicht leisten, dann kannst du das mit denen nicht machen. Deswegen hast du dann Freunde, die genauso viel Geld haben wie du, damit ihr das gemeinsam machen könnt oder so.
0: Es ist schon ein anderes soziales Umfeld, das ja. du dann auch einfach hast, glaube ich. Und dann versucht der eine dem anderen zu imponieren und will mithalten. Und dann kommt man irgendwann in Dimensionen, wo dann der naja, eine das weiß wird. ich
1: nicht, ob das dann unbedingt so ist bei denen.
0: Da stecken wir auch einfach nicht genug drin, glaube ich. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das deutlich anders ist, auch als wir glauben, dass es das ist.
1: Es war ja auch so eine Frage, die ich dir jetzt auch mal stellen will, die auch bei meiner Bucketlist als Inspirationsfrage war. Was würdest du machen, nämlich wenn Geld keine Rolle spielen würde?
0: Heißt das, auf, die, auf der Welt gibt es kein Geld mehr oder ich habe so viel Geld, dass mir Du das...
1: hast so viel Geld, dass es dir egal ist. Oder ich... was würdest du halt, diese klassische Frage, was würdest du mit einer Million Euro machen, nur dass wir jetzt mal nicht in Zahlen ausgedrückt.
0: Ich will meinem Hobby Motorsport nachgehen. Safe. Ganz einfach, weil das kostet ein Heidengeld und das ist das Einzige, was mich da ist, wo war vielleicht der teuerste Sport der Welt. Ja, mhm. Sport, Anführungsstrichen, sehen andere vielleicht anders. Ist egal. Ähm, teuerste Sport Hobby der Welt. Du Das Geld, was du da ausgeben musst, können sich oft nur Reiche leisten und das wäre safe. Das Erste, was ich machen würde, ich würde meine ganzen Lizenzen machen, ähm, würde mich vielleicht, wenn, wenn, ich überhaupt kein Geldproblem habe, würde ich mein eigenes Team gründen, da, damit fahren und andere Fahrer dann noch anheuern und dann würden wir zusammen die größten, spektakulärsten, spannendsten Rennen dieser Welt fahren. Okay. 24 Stunden von Le Mans, 24 Stunden von Nürburgring für ein paar Leute, die damit was anfangen können. Mhm. Das wäre safe mein, wäre mein Ziel. Reisen ist, wäre mir egal, ist aber damit dann lustigerweise verbunden. Also ich würde dann auch die Welt sehen, weil dann <lacht> reist du einfach auch um die Welt. Könnte auch mein Hobbys Auto nachgehen. Also das wird alles so ein bisschen, also ich brauche keine teuren Autos. Das Problem ist nur, dass die Autos, auf die ich stehe, teuer sind. <lacht> also ich mache es nicht aus Statusgründen, sondern ich mag die Maschinen dahinter, die kosten aber leider viel Geld. So, und ähm, das wäre aufs… Das safe. ist
1: jetzt irgendwie so ein bisschen eine Ausrede, aber okay.
0: Naja, manche… Wollen damit angeben. Manche wollen einen Ferrari einfach nur, weil er Ferrari ist und weil es das teuerste Auto ist. Wenn jetzt Ronaldo seinen neuen Bugatti, wie heißt er, Dieci, schlag mich tot, dann holt er sich nur den, weil es das teuerste Auto ist. Weil er den dicksten Schwengel dann damit hat. So nicht, weil das Auto jetzt besonders toll ist. <lacht> so. Oder jetzt besonders viel kann, weißt du? Dann, bei mir ist es halt andersrum. Aber so Autos,
1: gern. ab einer gewissen Summe, ist es einfach sowas von ja, ist so. unsinnig.
0: Ist mit Kleidung aber auch so.
1: Bei Kleidung genauso. Ja. Aber bei, bei Autos auch krass. Also, so dieses, dass irgendwann kann das Auto ja nicht mehr. Das Auto ja. bringt dich von A nach B. So. Ja. Ab, das kann jedes Auto. So. Ja. Und irgendwann wird es verschrottet. Irgendwann. Außer es wird so einem ja. Oldtimer und keine genau. Ahnung was. aber
0: … Irgendwann wird es noch schneller und irgendwann hast du dann halt statt Leder Alcantara. Ja. Aber dann hört es auch auf.
1: das bringt ja. das? Du fährst trotzdem nur noch von A nach B damit. Ja. Aber gut, da bin ich bei dir in der Ja, du, <lacht>
0: ja, es, es gibt manche Hobbys, die sind halt so. Ein paar, viele andere finden Autos auch toll, andere sagen auch, das ist total Schwachsinn. Ich verstehe es bei Uhren so gar nicht.
1: Bei Uhren ist es auch krass, wobei da, finde ich, ist es ja noch eher so eine Handwerkskunst, wenn das dann wirklich so eine Uhr ist, die von einem richtig coolen Uhrmacher Aber da sind wir auch bei,
0: wir sind da bei sechsstelligen Beträgen, ne? Wir sind nicht bei vier oder fünf, wir sind bei sechsstelligen Beträgen, wenn du so eine ja. Weiß ich nicht, Ode, Mar, -Piguet. Aber eine
1: Uhr wird halt auch eher noch als Wertanlage genutzt als jetzt ein Auto.
0: Autos werden safe als Wertanlage benutzt, 100 Prozent. Sebastian Vettel, viermaliger Formel-1-Weltmeister, hat gerade erst, äh, ich glaube, zehn Autos aus seiner Privatsammlung vertickert, wahrscheinlich um sich ein Formel-1-Auto zu kaufen, im Privatbesitz ist sein, ist die Vermutung. Das sind 100 Prozent Anlagen. Das weißt du noch nicht, aber es ist. Aber mit für Uhren die genauso. normalen
1: Leute sind es keine Anlage. Nee,
0: aber ja, aber gut, es gibt mehr, natürlich es gibt mehr Uhrensammler als Autosammler. Ja, also das, das würde ich mal so, behaupten. Ähm, es sind nur andere Dimensionen. Aber ich kann es bei Uhren am wenigsten nachvollziehen. Ich kaufe
1: mir doch kein Auto als Wertanlage. Also weil, du Auto weil du kein Autofan bist.
0: Weil du kein Autofan bist.
1: Nee, aber auch so. Niemand macht das. Natürlich. Man kauft sich als Wertanlage vielleicht Gold. <lacht> Oder Immobilien, aber Porsches,
0: natürlich, Porsches sind, äh, gelten als absolut anlagesicher, viele Porsche-Modelle. Die meisten Porsche, ähm, ganz viele Autos, seltene aber Autos. Aber die
1: musst du dann ja auch wirklich in der Garage stellen, ja, klar. darfst sie nicht bewegen, musst genau. sie pflegen. Der, der
0: Freund meiner Friseurin hat sich ein Audi TT-seltenes Modell gekauft, weil es als Geldanlage
1: und hatte sich da irgendwo hingestellt. Ja, da wollte ich mir doch lieber eine Uhr. Das ist ein bisschen pflegeleichter, du. Also sorry. Ja, gut, mit
0: dem Auto kannst du noch durch die Gegend fahren, ne? Also, ja,
1: nee, darfst du ja dann nicht machen, weil für die Ein bisschen Wert. fahren die.
0: Ja, ja, ein bisschen fahren die damit durch die Gegend. Aber es, es, sind, es sind andere Horizonte einfach. Ja, okay. Ich würde mir auch eher ein Auto, also wir haben das Geld, ich habe das Geldproblem, aber ähm, eher ein Auto als eine Uhr kaufen.
1: Ja, das würde ich auch, aber einfach nur, als weil Weltanlage. das Auto. Nee, nicht, es wäre dann nicht. Da würde ich mir lieber eine Uhr kaufen, die kannst du in den Safe legen und dann muss ja. ich nicht mehr drum kümmern.
0: Ich glaube, wir sollten uns hier ja darauf einigen, dass wir einfach äh, andere Ansichten sind. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich kann ja noch mal so ein bisschen weiter. erzählen zu meiner Einstellung zu Geld. Ja. Da ging es auch eigentlich drum, auch jetzt mal weg von dieser, ähm, was würde ich mir kaufen.
1: Und was machen die Superreichen oder so, sondern genau. jetzt mal die normalos.
0: Ich bin ja auch noch Student und kriege mein Anwärtergehalt, bin also  weit entfernt von den Dimensionen, die wir eben gerade besprochen Vielleicht
1: haben. Vielleicht sind wir jetzt mal an der Stelle zu sagen, was du eigentlich machst, weil wir haben schon oft angedeutet.
0: Also ich habe früher Journalistik studiert, war dann freiberuflich unterwegs, war bei Sky, war ein paar anderen äh, Radiosendern und Redaktionen und habe das dann aber vor ein paar Jahren aufgegeben, weil mir das ganze der ganze Lifestyle zu stressig war und die Branche und bin jetzt Beamter in Niedersachsen.
1: Also du bist Anwärter. Für genau, einen also das
0: nennt Job. genau das nennt sich. Ähm, ich bin Anwärter.
1: Weil manchmal sagst du du bist Student, manchmal ja. Sagst es du, ist auch deswegen nicht Deswegen meine genau, ich, dass wir klar. das vielleicht mal clarifieren.
0: Ich bin gleichzeitig Student und ähm, Beamter auf Widerruf. Heißt das? Es gibt drei Stufen: Beamter auf Widerruf, dann ist man nach dem Studium Beamter auf Probe und dann ist man Beamter auf Lebenszeit. Ich bin aktuell sowohl Student als auch in einer Praxisphase und Wechsel zwischen Uni und Arbeitsplatz. Gut. Zwischen meinen ich glaub, Akten. Ich glaube, dann
1: ist es jetzt relativ klar. <lacht> genau.
0: Und bin halt, habe aber tatsächlich den Luxus, als Student Gehalt zu bekommen, Anwärtergehalt. Und bin aber weit entfernt von, jegen, von jeglichen reichen Dimensionen. Hab aber trotzdem, was auch nicht immer gut ist, eine, eine, eine lose Einstellung zu Geld. Insofern, als dass ich nicht jeden Cent umdrehe, auch wenn ich das vielleicht sollte. Aber dann eben sage, es ist mir jetzt egal, dass ich jetzt bei Lidl günstiger einkaufen kann. Die gehe jetzt trotzdem zum Rewe. <lacht> ja. Und ich, ich, ich will jetzt aber diese Milka-Schokolade und nicht die gute von Ja. Mhm. Und einfach mir dann auch herausnehme, dafür dann Geld auszugeben. Mhm. Ich mache viele andere Sachen nicht. Ich reise nicht. Ich kaufe mir nicht viele Klamotten, ja. was auch alles Konsequenz ist, weil ich einfach auch im Alltag mein Geld lose rausgebe.
1: Was halt immer so ein Gedanke jetzt bei mir ist, ist und da könnte man nochmal so eine kleine Überleitung zum neuen Thema machen. Geld für Schönheit ausgeben.
0: Schönheitsoperation.
1: Nicht Schönheitsoperation, sondern allgemein so Friseurbesuch, Kosmetikerin, Haartransplantation.
0: Hakencheck. Also nein, habe ich nicht, aber am ehesten was. Aber das ist dann auch eher ja, Schönheitsoperation. Das ist ja
1: ist schon eine Schönheitsoperation Ja klar,
0: mach mal in Scope. Nee, frag mal unsympathisch.
1: <lacht> Jetzt verwechselst du die Leute Ja, nee, wieder. es ist
0: unsympathisch. Es ist, der heißt Ein auch Sascha, glaube ich. Ähm, der hat das auch schon. Und das, 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 natürlich, das ist für mich eine Schönheitsoperation. Das machst du nicht selbst vorm Spiegel. Hm. Da gehst du in eine Klinik für. Ja,
1: das stimmt. Äh, nee, also ich habe ja mal drüber nachgedacht über Haartransplantation, Aber mittlerweile bin ich da wieder so übelst von weg. So wegen, nee, machst du nicht. Ja, ähm, ja aber so.
0: Wenn du kein Geld hättest, vielleicht würde man, äh, wenn, sorry.
1: Die Reichen sind ja meistens auch schön, weil sie dann sich so Sachen gönnen, <lacht> so Schönheitssachen.
0: Wahrscheinlich macht man es eher, wenn man das Geld einfach hat und wenn man jetzt auch nicht drüber nachdenken muss, ob man das jetzt macht oder nicht, sondern ja. ich mache das, weil ich kann es so, verstehst mhm. du? Aber wir fangen jetzt mal bei den Basics an. Friseur, zweimal im Monat, aber ich kenne da…
1: Ich gehe nur so alle drei Monate zum Friseur.
0: Ja, du als Frau. Ja. Ich kenne jemanden und wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich da zweimal im Monat hin. Und die macht das günstig für 10 Euro. Und 20 Euro im Monat für Friseur. Naja, und dann, ich habe keine Schönheitskriege. Das war ja. also, Schönheit im Monat. Meine Schönheit ist halt 20 Euro im Monat wert. Franzi sitzt Aber auf so einem Hüpfball. Ich muss mir gerade Sorgen machen, dass sie hier nicht unter den Tisch rollt.
1: Das ist ein Gymnastikball. Den habe ich mir jetzt fürs Homeoffice geholt, damit das besser ist für den Rücken.
0: Okay. Ähm, um, nein, warte mal, also da, da, ich habe keine Schönheitscremes, ich habe Duschgel, ich <lacht> habe Shampoo.
1: Kannst du bitte Seife benutzen? Danke.
0: Ja, okay, aber jetzt mal … Duschgel. Ja, aber jetzt gerade mal Öko-Aspekt beiseite, es <lacht> okay. geht jetzt gerade darum, nicht ob ich ökonomisch, le ökologisch lebe, sondern was ich ausgebe. Ja, aber stinknormales Duschgel, stinknormales Shampoo, ab und zu mal eine Rasierklinge. Mhm. Parfum kriege ich geschenkt, das kaufe ich auch nicht mal selber. Hm. Deo. Ja.
1: Gehört Parfum überhaupt zur Schönheit?
0: Wenn man jetzt auch schön riechen kann. <lacht> ja, ja, vielleicht. Naja. Aber das ne, ist ein Kosmetikartikel oder zumindest ja. die Appearance dann irgendwie. Aber da krass,
1: ich guck mal, wenn ich jetzt sage, ich gehe alle drei Monate zum Friseur, dann kostet es ungefähr so viel wie bei dir, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Weil es kostet doch schon so 80 so. Euro oder ja. so. Und sonst habe ich ja auch nicht wirklich viel, was ich ausgebe.
0: Franzi ist da halt auch nicht so die Stereotyp-Frau, ähm, die dann viel Kosmetik hat und sich dann auch immer Hardcore-stylt und Designer-Gucci und so weiter. So, haben wir ja <lacht> das schon.
1: hat die Stereofrau auch nicht. Nein, jetzt. aber… Das müssen wir ein bisschen umkehren. Ja, ja, ich sage
0: ja, also Klischee, wenn man jetzt eher sagt, Frauen, dann… Sind eher geneigt, dann viel Kosmetik zu tragen oder generell Kosmetik. Bist du halt.
1: Eher nicht so. als Männer, meinst du? Oder? Ja, ja. ja okay. Du hast ja
0: auch diese Eigenschaft, nie zum Arzt zu gehen. <lacht> das ist ja auch so ein Ding, wo man dann eher sagt, Frauen sind eher um ihre Gesundheit aber besorgt. Aber das
1: stimmt ja auch nicht so, wie du sagst, dass ich nie zum Arzt gehe.
0: Also, du, du meintest mal, nein, nicht nie, aber du gehst nur, wenn es wirklich an der Grenze ist. Meinst du mal?
1: Ja, aber jetzt auch nicht so hardcore. Also, wenn ich zum Arzt gehe, dann ist es was.
0: Ernstes. Ernstes. Ja, genau. So. Viele gehen ja auch zur Vorsorgeuntersuchungen und Deswegen
1: so. Deswegen nervt es mich dann auch, wenn der Arzt mich dann nicht ernst nimmt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da ist ein übelst schwarzer Fleck auf meiner Haut, ist auf jeden Fall schwarzer Hautkrebs, aber ich gehe nicht zum Arzt oder so. So bin ich auf keinen okay. Fall.
0: Naja, jedenfalls hast du wenig Kosmetik. Und ähm,
1: Ja, ich habe halt eine Tasche mit Schminke, so einen kleinen Kulturbeutel. Ja. Ich kaufe mir auch fast nie neue Schminke, weil ich mich halt, dann schminke ich mir einmal die Woche und dann dauert, hält das ewig. Hm. das Jahre?
0: Man muss jetzt eigentlich streng genommen bei uns beiden auch Zahnspangen dazu zählen, oder? Könnte man. Könnte man. Ich hatte eine als… Wobei ja, das vielleicht nicht
1: so unsere Entscheidung war. Also ich war noch ein Kind bei meiner ersten. Bei
0: deiner ersten? Du hast sogar zwei gehabt. Ja. Die zweite war deine freiwillige Entscheidung.
1: Genau, die hatte ich nochmal mit, oh, mit Anfang 20 ja. noch. nicht so lange her. Vor vier Jahren ungefähr. Doch, schon so lange. Okay, 22, krass. 22, 21… Mhm.
0: Ist aber in Mexiko zum Beispiel auch so ein Ding, wo man das später erst hat im Leben. Ne? Die haben das nicht so als Teenager, sondern eher, wenn sie erwachsen sind, sie hm. das selber leisten. Ne?
1: Genau, ja. Und deswegen fand ich das dann auch gar nicht mehr so schlimm, nochmal eine Zahnspange zu haben als Erwachsene. Genau.
0: Ähm, ist in Deutschland halt eher ungewöhnlich. Ich habe
1: es auch nicht bereut. Aber es ist, tatsächlich, ich habe mir dann auch die Zähne bleachen lassen einmal.
0: Das habe ich noch nicht gemacht.
1: Und ich finde, bei Zähnen ist es halt Schon wichtig. auch echt wichtig. Ja. Ich kann es gar nicht so richtig äh, beschreiben, wieso. Aber einfach so dieses... Ähm, mein Vater hat es auch immer gesagt früher, das bringt dir ja beim Vorstellungsgespräch schon voll viel, wenn du gute Zähne hast und ein schönes Lächeln und so. Ja. Und das kann ich, glaube
0: ich, also ich glaube es auch so ein bisschen, dass es das irgendwie schon was bringt. Es gibt diese eine Zeitungswerbung mal, wo ein Bild von einer Frau gezeigt wurde, oder vielleicht war es auch ein Mann, ich weiß das nicht, funktioniert auch mit beiden. Da waren verschiedene Sachen an dem Bild komisch oder an der Frau, aber sie hatte halt insbesondere eine Zahnlücke. Und dann stand da drunter, ist Ihnen aufgefallen? Nee, denn sie haben als erstes auf die Zahnlücke geguckt.
1: <lacht> Und das war dann Das auch, ist ja eine gute Werbung. Das war eine sehr gute Werbung. Und es
0: ist auch so, man, man guckt sofort auf diese Zahnlücke. Es ja. war halt ein Schneidezahn war ein weg. Mhm. Also auffälliger geht ja auch, nicht.
1: Wenn dann wirklich ein kompletter Zahn weg genau. ist. Ja,
0: okay. ähm, ist schon wichtig. Ja, ja, ist
1: schon wichtig. Ja, stimmt. Dafür gebe ich natürlich äh, Geld aus habe ich schon Geld ausgegeben zumindest in der Vergangenheit. Gebleached und
0: habe ich noch nicht. Ich habe nur eine Zahnreinigung, eine Stinknormale Das mache ich immer, hm.
1: jedes halbe Jahr. Dann gebe ich ja halt doch ganz schön viel dafür aus. Aber ja. das ist nicht nur ein Schönheitsaspekt, nee. sondern auch echt ein Gesundheit, Gesundheitsaspekt.
0: Ja. Da sieht man auch nicht wirklich besser noch aus.
1: Nee, ähm, und das hält halt deine Zähne gut, dass du dann im Alter auch noch gute Zähne hast. Also es ist schon eher so eine Investition in ja. die Gesundheit. Mega nee, ja, unangenehm. Als Schönheit. <lacht> nee. Ja. Ja. Ich
0: einmal machen lassen und dann werden ja auch in die Zahnzwischenräume mit so einem Kratzer dann da mhm. die Verkalkung oder was ist, ist rausgeholt. Uh.
1: Du hast das nur einmal machen lassen bisher? Ja, auf Krass. Anraten
0: von einer Freundin. Also die erzählt hatte, dass sie das macht und dann dachte ich mir so, ja, könnte ich auch mal machen. Mein Zahnarzt ist aber sehr konservativ und meinte so, das brauchen sie eigentlich gar nicht. Echt? Und dann habe okay. ich gesagt, ja, wann haben sie das, hat er mich gefragt, wann haben sie das letzte Mal machen lassen? Ich so, ja, noch nie. Naja, dann können wir es aber mal versuchen. Hat er gesagt so, nach dem Motto Dorfarzt so Krass. wenn man nicht wenn ich nicht drei Zahnlücken habe, ist es nicht notwendig so ungefähr. Verstehst du? Also okay. er war da sehr. Ich wollte auch, ich bin auch mal zu ihm hin gesagt. Ich, hätte wirklich, ich denke über Bleaching nach. Dann hat er gesagt brauchen Sie doch gar nicht. Hallo. Was,
1: will der Arzt eigentlich seine Sachen verkaufen? Shut oder up nicht? and take my money so. Verstehst du? Ja. Kein guter Geschäftsmann. Ja und
0: dann hat er dann aber auch so, so eine Zahn so Beispielzähne, es gibt ja so eine Skala mit Farbtönen, da hat er mir hm. da hingehalten und dann hat gesagt, ja, sie sind auch schon bei so und so. Und dann habe ich das in dem Moment mir angeguckt und dachte mir so, ja, stimmt. <lacht> aber das Ding war unter diesem Hardcore-Strahler und hat dann mir noch die Zähne geputzt und es sah in dem Moment gerade gut aus, aber sah, so wie er es dann gesagt hatte, auch wirklich schon relativ hell aus. Aber mhm. ich habe jetzt nicht wirklich weiße Zähne. Und war dann aber auch so ein bisschen verwundert, dass er nicht einfach mein verdammtes Geld nimmt und mir die Zähne bleicht. Ja, so. Komisch.
1: Weird Flex mal wieder. Ja, er, hat's
0: nicht, er, er hat mein Geld nicht nötig. Ja. So, deswegen fühle ich mich auch gut aufgehoben bei ihm tatsächlich. Ähm,
1: ja, er verkauft jetzt ja zumindest keinen. Nö,
0: er sagt, ja, nee, lassen Sie das. Zahnreinigung? Nein. Bleaching? Nein.
1: Aber Leute, ich kann es nur empfehlen. Ich ja. habe super gute Zähne. Also nichts gegen Zahnreinigung hier. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht, vielleicht, kann dann, er,
0: ja. vielleicht macht das auch so selten, dass das sich nicht mehr zutraut. <lacht> <lacht> und all seine Patienten sagten: Nee, brauchen sie nicht. <lacht> Wer weiß. Hat sein Handwerk verleert und will nur nicht auffliegen. Grüße gehen raus. Grüße gehen Steven raus an den Zahnarzt. Zahnarzt. Genau. Herr ja, Mayer, wenn Sie das hören. Ist das ja schöner als Mayer? Das können ja Millionen sein. Da gibt's, es gibt bestimmt 5000 Zahnärzte, die Meier heißen in, in Deutschland. <lacht> ja, Zahnarzt Mayer. Okay. Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus.
0: Ja, aber. Das kann man dazu zählen. Ja, vielleicht. Schönheitsoperationen hatten wir, glaube ich, schon mal auf Topic, äh, auf Mike, das Thema.
1: Ja, können wir vielleicht nochmal in einer der nächsten Folgen angehen?
0: Ich denke auch, dass es ein spannendes Thema ist. Ein
1: sehr kontroverses Thema natürlich. Natürlich,
0: auch. auf jeden Fall. Also, da werden wir bestimmt massig an Leserbriefen kriegen.
1: <lacht> Leserbriefe? Ja, ey. Postkarten. Stell mal vor, wir, sind, wir machen ah, uns ein wie Postfach. Wie cool das
0: wäre, ein Postfach.
1: Weil wir haben ja in der letzten Folge über ja, Freundschaften geredet. Das machen.
0: Also, nein, vielleicht nicht sofort. Aber
1: erstmal müssen wir ein paar Hörer haben. Ja,
0: das wäre wirklich stark, wenn wir ein Postfach haben. So wie bei…
1: Steven, Steven ist immer so, ich habe irgendeine Idee und er ist sofort Feuer und Flamme. Nein, ich glaube, das, gute mit, dem, ist, das mit dem Podcast habe ich das so einmal so beiläufig gemacht. Ja, aber erwähnt. die hatte ich ja schon länger im, im und Stillen. Und dann warst du so, ja, das yeah. will ich schon immer yeah. machen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, Franzi ist auch begeisterungsfähig oder zieht mit, weil ich gesagt habe, okay, wir machen das, wir brauchen das und das und das, wir brauchen das, Miko, wir brauchen das Interface. <lacht> wir müssen es da hosten. Und so, Bin dabei. Und so, yes, man. So muss das sein. Aber ein, Pot äh, ein Postfach <lacht> ist doch so eine coole, Und Pott. Unser Pottfach. Oh, Leute Ihr hört zu, wie Geschichte geschrieben wird. Aber guck mal. Ähm, ich finde find die Idee mega cool. Das
1: Pottfach.
0: Schreibt an unser Pottfach.
1: Okay, so jetzt, jetzt wenn es Pottfach heißt. Ja, in unser Pottfach. Früher, früher. jetzt bin
0: ich dabei. Früher, wie bei Wetten, ähm. das, wenn es noch hieß, schreibt eine Postkarte oder. Beim <lacht> Gewinnspiel, schreibt eine Postkarte an ZDF Studio Wetten das 30874 Mainz oder so. Könnt ihr dann in unser Pottfach schreiben? <lacht> ja, Mann, da bin ich für.
1: Aber erst, wenn wir mindestens 1000 Hörer haben.
0: Ja, wir müssen uns auf jeden Fall ein Ziel setzen. Oder wir sagen es nach Folge so und so: Folge 100 kommt unser Pottfach, Folge 50. <lacht> Wie cool, Mann. Das, okay. das ist eine sehr gut. Also gute wir Idee. überlegen
1: uns dann nochmal einen Schwellenwert. Genau. Okay, sehr gut. Ansonsten war es jetzt für heute. Was ist für
0: heute? Wir haben angefangen. Womit haben wir angefangen? Mit Geld. Mit Geld, wir sind lange bei Geld geblieben. Sind dann so ein bisschen abgerutscht zu Wladimir Putin auch. <lacht> <lacht> Stimmt. Navalny, Capital Bra, natürlich einmal ganz kurz im Nebensatz, dem alten Putin-Fan. Sind dann. Ja, zu Schönheitsidealen, wie viel Geld wir, unsere Beziehung zu Geld, ja. wie viel Geld wir für unsere Schönheit ausgeben. Das nehmen wir bestimmt nochmal als separate Folge auf, vielleicht auch schon Folge 9, man weiß es nicht. Und wir enden das Ganze jetzt. Mir hat wie immer sehr gut gefallen. Mir auch. Ich hoffe, ihr folgt uns weiterhin und hört auch in der nächsten Folge rein. Mein Name ist Steven.
1: Mein Name ist Franzi.
0: Und zusammen sagen wir guten, guten Mango. Mango.